0: 知行合一，王守仁悟出大智慧。不祥之兆，朱宸濠支持土匪兵。领悟了知行合一的王守仁，开始实践了啊！他也明白，再空谈理论和哲学已经不行了，因为现实让他明白，光凭说教和四书五经解决不了问题。要让土匪放下手中的刀，最好的方法就用火枪。怀揣着这种理念，王守仁即将迎来自己人生当中最为艰难的一次考验。对这些土匪啊，他一直很纳闷啊，既不经看也不经打，就这么一群废物点心，怎么就敢如此嚣张，搞规模经营呢？而在询问土匪的时候，他终于找到了这个问题的答案。宁王朱宸濠，毫无疑问，这些土匪的背后或多或少都有朱宸濠的影子。身为一藩王，却却和强盗们打成一片，总不能理解为深入群众吧？知县拉官想升知府，侍郎拉官想当尚书。那藩王想拉关系，你是想干嘛呢？于是王守仁很快找到了答案，唯一的可能的答案。问题严重了，他立刻跑去找孙燧去了。孙燧呢是这个当时的江西巡抚啊，浙江余姚人，不但是王守仁的老乡，当然也是王守仁呢、啊、这个同朝为官呢，呃，可以说是最好的一个好朋友了啊。那么当时呢，这个王守仁只是江西南部巡抚，就是赣南巡抚，主要任务就是剿匪。那这么大的事情，朱宸濠宁王造反对吧？他没法拍拍板当家，他只能去找孙燧。然而当他跑到巡抚衙门的时候，找到孙燧上气不接下气的，说完这件事之后，却只换了一奇怪的反应。孙燧苦笑着听他说完了，就叹了口气，就兄弟，你你才知道啊。这下子可轮到王守仁傻眼了。正德十年十 月， 河南布政使孙燧接到一份命 令， 中央决定提升他为督察院右副都御史。那本来是一件好事 吧， 但是孙燧却高兴不起 来， 因为后边还有一个任 命， 派江西巡抚。江西对当时的朝中官员来 说， 那是个死地。就在几年 前， 江西巡抚王哲光荣上 任， 没过多 久， 突然离奇死亡。朝廷派董杰接替他的位置，才过了八月，董杰也死了，死的不明不白的。后任的两位巡抚也都没啊，干到一年就自动收拾包裹回来了，宁可不做官，也不在那住了。其中奥妙，朝廷的高级官员心知肚明，却不出声。哎，收了人家钱，自然不好出声嘛。可是江西不能没有人去呀、啊，也不知道哪位仁兄和孙燧啊有仇，哎，就就就点了他的毛了。孙燧就这么着被推到了悬崖边上了。然而孙燧回答说：“说我去啊，他不是咱们现在我去，我不去，我不是这个啊，我去。”他叫来自己的妻子，跟他交代了自己的后事。妻子吓得要魂儿化的，问他怎么回事。孙燧只是叹气说：“这次啊，我可能死在那儿了。”那媳妇儿说：“那既然这样，咱这块不当了，不去还不行吗？”但是孙燧说：“不行，国家有难，自应挺身而出，以死报国，怎能推辞？”他遣散了所有的下人，安置好家人，告别了妻子，带着俩书童，就这么着踏上不归路了。到江西之后，他却十分意外地受到了宁王的热烈欢迎。送钱送物，咱们先不说了，时常的上门探访，可谓是热情之至啊。但是孙燧拒绝了，他还了礼物，谢绝了探访，这是因为他很明白，拿了人家的东西，你就得给人家办事儿。而宁王要办的事情，那叫造反。现在收了东西，将来得拿脑袋去还呢。而不久之后呢，他就发现身边的人呢、啊，都在监视自己。不管他干什么事儿，冥王总会预先知道，有时候还会故意将他在某些场合说过的话透露出来，甚至啊，他的住处也时常有可疑人员出没。面对这一切，孙翠并没有屈服，他依然毫无畏惧地留在了这里，因为留在这儿是他的职责。看着这么个软硬不吃的家伙，宁王十分头疼啊。无奈之下，只能出暗招了，派人给孙燧啊送去了四件东西。送的是四件什么东西呢？呃，一枚枣啊，呃，一个梨，一块姜啊，然后还有了芥菜，是吧？看到这些东西，孙燧笑了。你、哎、干嘛撵我走啊？他知道宁王的意思，枣、梨、姜、芥嘛，是吧？之后的事情就出乎宁王的意料了。孙燧十分大方的把这些东都给吃了。一点也不动窝，在如此险恶的环境中，孙燧独自坚持了四年，而现在他终于有了一个战友王守仁。可这二位一合计，才发现他们根本没胜算呢。说起来，俩人都是巡抚吧，但是这巡抚都是空架子。王守仁手上没兵啊，因为明代规定啊，巡抚并没有兵权的、啊。自己得去，得经过中央审批方可动动用啊！王大人平日手底下有几个民兵组织啊，抓个扒手，维持个治安呢、啊。你是打个小偷了，这个是不是？这还凑合着，哪是打仗、啊、这事儿了，干不得！千辛万苦，终于找到了组织，可组织也没办法。二位同乡陷入了无言的彷徨之中。孙翠和王守仁不知所措的时候，宁王那边可干得起劲。从宁王朱宸濠的行动来看呢，他始终遵循着这么一条人生格言，就是谋反大业是人才为本啊。从史料分析，这位仁兄啊，虽有野心，但是智商并不高，很多事情呢他自己啊定不下来，解决不了。所以为了弥补自己的弱点呢，他挂出了高薪招聘的牌子啊，在社会上啊是广募人才。因此，上门的人是不少的。可是经过面试呢，朱正豪发现混吃混喝的多，有才能的几乎没有。只有一叫刘养正的，哎呀，还勉强凑合着，就这么着拍板了，就任命他为造反行动总助理。之后呢，又有一叫李世石的，先前啊做过侍郎，后来辞官回家。朱正豪觉得哟也不错，当过官，哎、啊，就一起招回来了，安排着再就业了。但是这两个人并不能让朱振豪满意，他十分纳闷到底人才都上哪儿去了呢？哎，这个问题啊，我们来回答啊，不是都去考试做官了嘛。啊<笑>，朱振豪同志生不逢时啊！你要知道，人才这种稀缺资源呢，只有在朱元璋那天下大乱的年头才会四处乱跑混饭吃。太平盛世，谁提着脑袋给你造反呢？还、哎、不如好好读书混个功名，那才是正道呢，对吧？再看,看他手下这俩人才，一流养证，举人出身，进士考不上，仗着读了几本兵书就敢说自己熟读兵法，运筹帷幄。除了能吹牛，哎、啊，基本上什么用都没有。还有那个李世实，朝廷混不下去了，回到家里边宁王这边呢来吃闲饭来了。据说除了点头举手同意，就没干过什么这具体的事情。你说就这么两个货，居然被他当做卧龙凤雏养着，也算是别有眼光了啊。其实朱仁豪自己啊也知道自己缺人才，但是他没办法呀。正当他为此愁眉苦脸的时候，有人告诉他，说了不得了，啊，已经在苏州找到一真正的人才，若此人加入，大业必成。朱朝一听乐了，哎呀，赶紧准备亲自派人去接这个人。说来惭愧，这个人呢已经被我们丢到后台整整二十年了，现在是时候请他出来了。哎，豹虎兄啊，上场吧！哈哈哈哈二十年前，唐八虎上京赶考，落一个悲惨的下场。好歹出了狱，本想振作精神回家过点平静日子，可当他返乡之后，才发现一切都超出了他的预料。原先笑脸相迎的乡亲们已经换了面孔了，除了蔑视还是蔑视。他那书童下人也不再尊敬他了，有时竟然反客为主，大声训斥他。他那老婆们非但不体谅他，还时常的恶语相向。更让他痛苦的是，连在家看门儿的那个旺财见他都是汪汪的大叫，追着就回来咬。这不是玩笑啊！以上描述出自唐伯虎给朋友的书信，每一个字儿都是残酷的事实。在残酷的事实面前，唐伯虎彻底绝望了。他不再相信圣贤之言，也不再寒窗苦读。他已经失去了做官的资格，读书还有什么意义呀、啊？从千尺高台跌落下来，遭受无尽的歧视和侮辱。从此，他没有梦想，没有追求，他只需要一样东西，就是醉生梦死的快乐。从此呢，唐伯虎开始在全国多个地方的著名妓院流窜。由于他文采出众，迷倒了很多风尘女子，甚至许多人呢主动来找他，愿意倒贴，那也算是个奇迹啊。所谓“风流才子”的称号呢，也正是从这个时候啊开始传扬的。毕竟风流倜傥嘛，纵意花丛是许多人这个呃梦想的，对不对？但是他们不知道，在唐伯虎的纵情的笑容背后呢，是无尽的酸楚的。就在唐伯虎人生最低谷的时候，朱宸豪来到了他的身边，伸出了手，把他推向了更低谷。接到朱宸豪的邀请，唐伯虎一度十分高兴。你看，当不了官嘛，给王爷当个师爷还是不错的嘛。而朱仁豪对他的礼遇也让他感到自己终于找到了明主了。然而很快他就发现朱仁豪这个领导不太地道，他总是和一些不三不四的土匪啊、流氓啊接触，而且啊囤积了很多粮草、兵器，还经常啊看着全国地图嗨声叹气的，做义愤填膺紧握拳头状。哎呀，这怕不是要造反吧？逛妓院虽然名声不好，但是玩玩而已嘛。造反这玩意儿掉脑袋的事儿啊，还是赶紧溜得了。哎，就是有饭吃、有机缘逛的唐伯虎，没有朱重八那样的革命觉悟和革命需求。呃，他不过就是想混碗饭吃嘛。于是乎，他就想走。可问题是你想走，你能走了吗？让你看了那么多机密，你也知道了内情，你不把脑袋留下来，怎么舍得让你走啊？四十九岁的唐伯虎面对着生命威胁，又一次迸发了智慧的火花。他决定学习前辈的经验，装疯。哎， 只有装 疯， 才能让朱晨豪相信他什么也没有看 见， 即使看见 了， 也不会乱说。哇， 即使 说， 也没人信他。汤伯虎到底是个才 子， 装疯那也装得很有风 格， 比当年吃狗屎的那个袁凯厉害多 了， 因为他想出了一个绝 招， 什么绝 招？ 裸 奔！ 哇， 你这多下本 钱， 这个。从此呢，宝虎兄啊就摒弃了传统观念，坚决一拖到底，光着身子四处的走，看见大姑娘就上去傻笑，还经常高呼口号：“我是宁王的贵客！”他这一搞，整个南昌城啊就不得安生了，许多人就出来看热闹。朱正豪那个脸面算是给丢光了。哎呀，朱正豪气急败坏，连忙下令，赶紧把这位爷送回苏州去，别跟这丢人现眼了。终于虎口脱险的唐伯虎松了一口气，但是在庆祝劫后余生的同时呢，他对人生已经彻底的绝望了。他此后的生活可以用四个字来形容，叫彻底堕落。日以继夜的饮酒作乐，纵情声色，摧垮了他的身体，却也成就了他的艺术。他的诗词书画都不拘泥于规则，特别是他的人物画，被认为是三百年中无人可望其项背。但是呢，也就到此为止了。四年之后啊，就是嘉靖二年，公元的一五二三年，这位中国文化史上的天才结束了自己坎坷的一生，永远归于沉寂。哎呀，有的时候啊，我们看着这个，你比如说像，呃，这个唐伯虎点秋香啊啊等等那些以唐伯虎原型的电视剧，怎么智斗奸臣，怎么取得美人归。大都是十分搞笑的情节哈、啊，但是无论如何呢，说实在的，历史上真正的唐伯虎真的不是这样。只有那首《桃花庵歌》仍然在诉说着他的心情，萦绕千载，从未散去。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林好节目，是无花无酒锄作天。送走了唐伯虎的朱宸濠，他可没有丝毫的忧伤情绪，他正鼓足精神准备着自己的造反事业。王守仁和孙穗的暧昧关系没有逃过他的眼睛，对于这两个人，他一直十分头疼。孙穗就别说了，王守仁那也是久闻大名啊，将来一旦动手，这俩人是他最强大的对手，得想个办法把这俩人给解决了。但目前是造反的最关键阶段，毕竟是两个巡抚，如果私下里派人把他们给黑了，恐怕就要出乱子。可要放任不管，又似乎不太妥当。哎，这个时候呢，刘养正啊却提出了一个疑虑，打断了朱振豪的思索，说：“你看，他们要是把这里的情况上奏朝廷了，怎么办呢？”朱振豪看着担忧的刘养正，突然乐了：“这个问题你还担忧什么担忧啊？”说话之间，他突然想出了一个主意，说：“这么着，你找人去通知孙燧和王守仁，我得和他们见一面。”孙燧和王守仁也正在商量对策。在对目前态势进行仔细分析之后，王守仁得出了一个我方前景科学预测：死路一条。孙燧啊十分同意这个观点。皇帝那边不能指望了，朱厚兄弟啊也没工夫搭理这件事情。能给皇帝递话那几个宠臣，如果没有钱呢，那是打不通关系的。而根据最新消息，拥有兵权的江西镇守太监已经被朱仁豪收买了，现在是彻底的三没有状态：没有兵，没有将，也没有人管。四周都是朱仁豪的人，天罗地网，无所遁形啊！这种情形在兵法里有一个特定的称呼，叫决定。那怎么办呢？想了想，王守仁提出了似乎唯一可能的建议：那咱们向朝廷内阁直接上书吧。可是孙燧摇了摇头：“有用吗？不一定。那自从朱宸濠招兵买马以来呀、啊，从言官御史到各级地方官员，告他的人那叫数不胜数，可是没有一个人能把他给告倒了。为什么呀？”除了有宠臣钱宁保他之外，内阁中的那个人和他也扯扯不清、道不明的关系吧。对于那个人，王守仁并不陌生，他明白孙燧的意思。唯一的一条路似乎也不通了，王守仁又陷入了冥思苦想之中。哎，忽然他眼睛一亮，有了一想法，说：“咱们还是写封书信送到朝廷去吧。”孙燧有点不耐烦了：“不是告诉你了没有？没有用吗？”王守仁说：“你误会了，我也不给内阁写信。”我呀，给另一个人信息。王守仁的脸上露出了狡黠的笑容。我只是要一样东西而已。朱仁豪的使者到了，他通知俩人，朱仁豪邀请他们吃饭，务必赏光。王守仁和孙燧对视一眼，立刻答应了，事没问题。这次宴会的日期啊，大致是在正德十四年的四五月间，距离最后日期的到来呢，已经很近了。双方在这一场宴会上啊，展开了撕破脸前的最后一场交锋。而出人意料的是呢，宴会也是在和睦的气氛当中开始的。朱正豪似乎也不想谈其他问题，只是关心的问：“哎呀，这个王守仁呐、啊，啊，王阳明先生啊，是否习惯这里的生活呀？是否缺少生活用品呀？”这个王守仁呢，也做了得体的答复，但他并没有放松警惕，因为他知道这场宴会绝对不简单。果然，不久之后，朱正豪还是发难了。他愁眉苦脸的叹了口气：“哎呀，皇上总是出去玩去。”国事也不怎么搭理，这么下去可怎么得了啊？呃、王守仁愣住了，这是一句很犯忌讳的话。朱正豪竟然公开说出来，莫非是想摊牌吗？可还没等到他反应过来，旁边一个人呢、啊，立刻呢就站起来了，厉声说道：“世上难道没有汤武吗？”这句话实在是太要命了。王守仁立刻转身寻找发言人，然后他发现了满面怒气的退休侍郎李时思。话说到这个份上了。不能不还击了。王守仁纹丝不动，坐着平静的接了句：“汤武在世，也需要一吕啊。”幕后人物终于出场了。朱宸豪接着回答：“汤武在世，必定有伊吕啊。”王守仁还是那副平静的表情：“有伊吕，还怕没有伯夷叔齐吗？”听到这句话，朱宸豪涨红了脖子，半天说不出话来。这是一段不太容易理解的对话，啊。大伙要想知道这段对话里要说的是什么，那只能是预知后事如何，且听下回分解了。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。